0: I'm gonna use
1: E aí pessoal, começando a 45ª edição do Ferg Time, tentando falar com um tom de voz animado, mas a gente sabe que os últimos resultados não foram dos mais animadores, desempenho não tá legal, e a gente vem na verdade de uma partida que ficou marcada negativamente na história do clube. Então, eu sou o Lucas Filos e estou aqui para comentar com vocês, uh, que eu vou apresentar agora, Sobre a derrota do Manchester United pro Tottenham por 6x1 E esse final de janela de transferências, o Deadline Day uh, Bastante coisa pra gente comentar Então trouxemos aqui um, um elenco de peso Vamos começar por Ives Vieira,
2: tudo certo? Opa Filos, sempre um prazer estar aqui no Friday Time Tudo certinho sim, em frente mesmo com que o United não, não nos deixe ser muito feliz né? Pois é Fabrício, tudo certo?
0: É, né? Na medida do possível, a gente vai indo com Manchester United. Vamos nessa para mais um episódio.
1: E Lucas Asvel, como estamos?
3: Poderíamos estar melhores, né? Mas... Mas estamos indo.
1: É isso aí. O clima não tá dos melhores no Manchester United. A gente sabe, você que está ouvindo certamente assistiu a partida ou se não assistiu viu o resultado e tentou. <risos> Esquecer esse jogo porque realmente não foi muito bacana de acompanhar. Uh, agradecer a todo mundo que está acompanhando, então, a gente no seu agregador de podcast favoritos. Esse é o Fergtime Time Podcast da Red Army Brasil. Continue nos acompanhando e vamos dissecar então o que foi essa partida o que ela pode significar para o restante da temporada. Uh, a princípio assim a gente não imagina que o Sousa agora está balançando nada sempre tem algumas conversas mas uh, no fundo assim a gente sabe a gente consegue perceber o que está acontecendo no clube e no momento ele continua mas uh, é algo que manchou negativamente com certeza e pode ter algum efeito colateral aí para o restante da temporada Ives como que você viu essa partida o que acha que aconteceu qual, qual a sua leitura aí desse vexame? Olha,
2: eu acho que a gente precisa pontuar inicialmente que o jogo, enquanto estava 11 contra 11, mesmo antes da expulsão de Martial perto do 30 minuto de jogo, o time não vinha desempenhando um, um, bom, um bom jogo, como não tinha desempenhado bem contra o Brighton e contra o Crystal Palace na estreia da Premier League 2020-2021. Então, o jogo já estava 2x1, um, né, quando o Martial foi expulso e o time não conseguia jogar. É, eu também, me surpreende bastante a queda de rendimento do United, visto que o final da temporada se mostrou, da última temporada se mostrou animador, não dos últimos jogos da Premier League, mas, por exemplo, o jogo contra o Sevilla, mesmo que o United tenha perdido e tenha sido eliminado, o desempenho do United foi um dos melhores dos últimos jogos ali. E praticamente parece que a, o time volta pra estaca zero em todo início de temporada, não consegue manter uma evolução, parece que volta e tem que remar tudo contra a Maré, e o 6x1 machuca demais, sem sombra de dúvida, e é, mostra algumas, alguns erros de Souskaya também, que podia ter fechado a equipe enquanto o jogo estava 2x1 e não fechou, e tomou mais quatro gols depois da expulsão do nosso camisa 9, ou seja tudo deu errado, né, parecia que daria certo, com o um pênalti logo aos 30 segundos, mas acabou que tudo deu errado e mostra que talvez, talvez Souskayé comece, possa começar a ficar bambo aí no comando, talvez, porque esse mês não vai ser nada, nada fácil, ainda tem PSG, ainda tem os jogos complicados, dos quatro jogos da Premier League né, nesse, em outubro, as dois jogos contra Contra, contra componentes do Big Six.
1: É, a sequência é bem pesada, um desafio para o clube, né, depois de um momento como esse, com a confiança abalada. Uh, Fabrício, você, eu acho que é consenso que não tem exatamente só um culpado, acho que foi meio que uma soma de fatores negativos ali nessa partida, mas sobre o Solskjaer em si, que é sempre uma figura de peso né, nas conversas, você acha que qual foi a responsabilidade dele e o que foi mais jogadores, uh, o peso talvez da expulsão também como, como que você vê o, o papel que ele poderia ter desempenhado ali para fazer algo de diferente
0: cara, é, depois da partida eu conversando com alguns amigos meus sobre o jogo e uma, uma conclusão que eu não esperava nunca que eu fosse tomar na minha vida depois do, do, do trabalho dele no United mas Mourinho engoliu o é, né? tipo absolutamente tudo que ele planejou para a partida deu certo. É... Uma coisa que, que, que a gente pode, pode perceber sempre nos jogos do Tottenham é que o Tottenham gosta de jogar compactado, gosta de jogar sem a bola, é um time que funciona muito nas bolas longas e agora Mourinho tá é, Mourinho que é um cara que trabalha de forma muito bruta com estatísticas, ele conseguiu fazer Kane e Son... Ficar em posicionamentos que os dois se encontram a todo momento. Mas se, se você estava jogando contra um adversário que joga de forma compacta, que joga sem a bola, há alguns pontos que, para mim, ficam muito nas, nas costas dele. Primeiro, não, a gente não viu uma estratégia diferente. Era a mesma estratégia dos outros jogos. E nos outros jogos, essa repetição de estratégia já estava causando para o grupo... É um déficit na defesa muito incômodo. Isso começou pra mim no jogo contra o Sevilha. Que é, qualquer basculação contra a defesa do United funciona. Tipo, tá de um lado do campo, vai pro meio e inverte. Qualquer time que faz isso no United funciona, encontra espaço e gera perigo de gol. Seja cruzando uma bola nas costas do lateral, como o Brighton fez várias vezes e por pouco não goleou a gente naquela vitória milagrosa de 3 a 2 como o Sevilha fez os dois gols na gente? Basculou a bola, foi pra ponta, cruzou, veio do cruz, fez o cruzamento do flanco e alguém atacou um espaço vazio, porque a defesa do United se, se, se porta de uma defesa muito bagunçada há algum tempo, desde que o, o desempenho do time foi caindo. Outro ponto. Por que se você está jogando contra um time que está compactado e que vai forçar bolas longas, por que você? abre mão da sua última linha de defesa, porque era Maguire que toda hora ia dar o combate em Kane ou em Son naquela bola é, jogada por Lloris. Foi assim que saiu o, o segundo gol, porque é, ao invés de ser Matic, quem, tá, quem, quem disputaria aquela bola com, com Kane, era Maguire. A linha de defesa ficou desfeita, Bailey tentou cobrir o espaço que, que Maguire deixou, não conseguiu, perdendo a velocidade para som, justamente porque a linha não estava bem postada, os jogadores estavam fora de posição e não tinha muito o que eles fazerem, já que provavelmente por uma ordem do treinador eles estavam mal posicionados não tem que você é, fala, joga desse jeito, porque a gente não pode achar que o United joga com pressão alta porque não joga, né? o, o, time, o time marca em, em bloco médio quando você vê o United marcando, fica os dois pivôs lá na frente né fica o Rashford Martial tentando fazer uma pressão, mas não, não é uma pressão tão bem feita, é, é mais cercando, e o United tenta atacar e tenta recuperar a bola, mas no, naquele segundo terço, quase no terço final, né? porque nossos zagueiros não têm esse, essa característica de combate. Aí você já não tem um zagueiro que não tem característica de ser tão forte no combate, mas é bom na bola aérea. Mas por que adiantar tanto ele? Por que abrir essa linha? E o último ponto, para eu não falar vários minutos logo aqui no começo, é... Se o Tottenham ia jogar tão compactado, a gente não precisava ficar com o lançamento o jogo inteiro. O time ficou tentando lançar bola o tempo todo. Bola em Pogba, lançava. Bola em Brando Fernandes, lançava. Lançava, lançava. E um lançamento pior que o outro. Pouca objetividade. É um problema que antes acontecia, mas eu não me incomodava tanto, que era os jogadores correndo para o mesmo lado. sabe? Não, não era uma corrida coordenada. era tanta movimentação rápida que os caras acabavam correndo pro mesmo lado isso tinha gerado muitos gols pra gente na, naquela fase boa da temporada passada mas isso também fez a gente perder oportunidades, principalmente no jogo contra o Sevilha o time corria pra lados muito iguais, não se distribuía e não conseguia aproveitar a superioridade numérica em confrontos é, 3 contra 2, 4 contra 3 enfim, é, coisas que ele não enxergou e que ele tentou solucionar de uma forma muito pior colocou os dois volantes no time é, Fred McTominay, passou a, a, a ter menos espaço, mas o time continuou completamente perdido na hora que o Tottenham girava a bola. E não à toa, o Rie fez um gol assim. E não à toa eles conseguiram um pênalti porque qualquer bola girada funcionava. E o último ponto aqui, pra fechar a minha revolta, é porque a gente gosta tanto de jogar saindo com a bola no pé, porque a gente tem um zagueiro que faz isso bem, a gente tem um goleiro que faz isso bem, a gente tem um time que se porta em campo, pra sair com essa bola no pé desde a base da jogada e qualquer time que faz uma pressão alta na gente tomar a bola. O Tottenham, que é um time que não sabe fazer pressão, que não joga fazendo pressão, fez e fez dois gols na gente assim. Tipo, por quê? porque a, a, ainda não funcionou? Por que com a funciona? Na minha visão, é porque ele treina o time dele melhor. Né? Mas enfim. Desculpa, eu falei muito.
1: <risos> que nada. É, é o desabafo do torcedor. Desabafo com muita Uh, argumento, claro, né, eu, eu também tenho essa visão que às vezes a gente tinha que, uh, talvez, eu eu tenho uma minha visão sobre o Solskjaer, que ele é um, um treinador muito bom em vários aspectos, mas concordo ali, por exemplo, sobre o Arteta, que é um cara que, para mim, até na Premier League, ele treina o time dele melhor do que quase todos, assim, para mim tá visível já que ele tá em outro nível e o Solskjaer realmente não consegue dar tanta... A possibilidade em termos de, de, de treinamento mesmo eu acho para o time como ele, como alguns outros treinadores, mas uh, seguindo ali também na linha dos jogadores a gente viu que todos os setores ontem foram criticáveis né mas eu acho que o meio campo foi um, um ponto bem crucial até porque tá sendo né negativamente falando, tá dando muito espaço não tá conseguindo dar o bote não consegue nem ligar muito o ataque e tá, tá deixando muito a desejar para proteger a defesa Azuel, vi que você falou também no seu Twitter sobre que o McTominay, no, no teu time, seria titular, né? Queria saber, então, tua visão sobre o rendimento do meio campo no jogo de ontem, o que, que talvez você mexeria ali.
3: Então, Filos, eu acho que é impossível a gente falar que tal jogador foi culpado, Maguire foi muito... E a gente nunca espera que ele vá mal daquele jeito. Então a gente começa a buscar outros caminhos para tentar justificar a partida horrorosa que ele fez. E não é desde o jogo do Tottenham que a gente consegue perceber que o nosso meio campo, ele não é consolidado. Por mais que existam grandes peças, como o ou o próprio potencial pra gente, não consegue ser compacto o para para dificultar o ataque adversário. Isso me deixa muito confuso porque, por exemplo, quando a gente vai com uma a campo, a gente que vamos ter uma saída de bola mais qualificada e talvez mais consistência defensiva. Afinal, comparado a Bruno Fernandes, a Pogba e a Van de Beek, ele é mais volantão. Até mesmo ao Fred, que é alguém que corre, que desarma, o Matisse acaba sendo esse destaque defensivo. Só que hoje em dia ele já não conta mais com a intensidade que ele contava no auge do Chelsea, por exemplo. Então eu falei sobre o McTominay porque eu acredito que por mais que exista muito essa desorganização e simplesmente colocar o McTominay lá não vai lidar com essa desorganização, o teor físico, o vigor que o Escocês apresenta pode ser uma alternativa para tentar diminuir a precariedade do, do sistema de Soscaer, né? que, que é bem desorganizado, para falar a verdade, é algo bem confuso. Já falamos aqui sobre a situação de, de planejar, de mudar a tática, de, de estratégia. E a gente, por mais que a gente tenha visto a mudança, né, a saída do Lindelof e a entrada do Baili, foi peça por peça. Né, a gente não viu uma grande mudança de postura. O Fabrício também comentou sobre o excesso de lançamento, porque aparentemente quando... O Tottenham virou o jogo, a gente ficou realmente esperado. Então o Pogba tentou aos ótimos passes longos, ainda deu certo em unidade. O Greenwood ele tentou usar aquela canhota de ouro dele e até aquela direita. Graças a Deus, o menino é bem ambidestro, mas nem ele conseguiu dar jeito. É, é muito complicado, é, é, é muito difícil você comentar e analisar um jogo que foi catastrófico. É,
1: realmente, é, foi um dia, até falei no meu Twitter aí, depois do jogo, que o Knight resolveu basicamente somar todos os pontos negativos que ele tem e colocar em uma atuação só, né, então é, meio que explodiu, assim, algo que estava guardado ali de certa forma. Ah, os erros do treinador, que a gente sabe que tem seus pontos fortes, mas também tem seus pontos fracos, e foram expostos ontem, os erros dos jogadores, que tem vários jogadores ali que são muito bons, mas ontem foi o dia de todas as limitações ficarem claras. E, claro, a gente não pode deixar de citar a diretoria, que muitas vezes até parece meio que uma muleta, assim, mas é muito óbvio assim, que a diretoria do United está atrapalhando, de muitas formas, a evolução do time nas últimas temporadas. Né? Então, é, não é só uma desculpa, é algo que realmente acaba fazendo a diferença dentro de campo e a gente percebe né, com o tempo que às vezes o time não evolui da forma que a gente esperava e Ives você pensa que o caminho daqui para frente está em ah, mudanças drásticas na escalação, talvez é, é algum setor específico é um, um jogador algum ponto, o que, que você acha que pode ter sido, não só do jogo de ontem mas ah, dessas últimas partidas bem abaixo do que a gente imagina do time
2: então, filhos, eu acredito que o time base é esse mesmo, talvez, não, não sei exatamente qual vai ser a zaga titular, porque hoje, Bailey Lindelof, eu vejo os dois como não muito confiáveis, então não sei quem escolheria, eu acredito que ainda é o sueco, para ser o companheiro de Maguire, mesmo que tenha ido muito mal ontem, ainda é o cara que é sim o líder da defesa, não atuou ontem assim, Ontem, como um líder de defesa de um Manchester United, mas é sim. Eu acredito sim que McTominay pode retomar e deve retomar em algum momento essa titularidade como o primeiro homem do meio campo, porém também não vejo ele fazendo o que Matite fez, por exemplo, depois do retorno da Premier League por causa da, por causa da pausa da pandemia ainda em 19 e 20. Sobre Bruno Fernandes, eu acho que Fabrício até concorda, já, já conversou sobre isso. Bruno Fernandes está muito espetado, como, jogando como se fosse um atacante. Não como meio campista que ele é. Muitas, alguns falam que ele não é um 10, né que ele é um 8. Alguns jornalistas portugueses, inclusive, falam sobre isso. Mas eu tenho um destaque aqui, eu acredito que Pogba está muito abaixo, mas muito abaixo do que ele conseguiu performar no resto da temporada 2019-2020 e, e com ele mal todo o equilíbrio do time vai pro ralo o time não consegue ter a transição defesa-ataque e a bola não vai chegar com qualidade em Bruno Fernandes em Greenwood, em Martial em Rashford faz com que o time colapse e não tenha essa saída aí vai acabar sendo o que? Maguai pegando a bola, avançando e tentando lançamento como o próprio Fábio já falou então eu acredito que para o time voltar à, à boa fase, eu ainda acredito que se o Sky é continue. Eu ainda, não acredito que ele vá sair nos próximos dias. Só se perder todos os jogos grandes que vai ter nesse mês. Mas acredito que ainda é o nome, sim. E caso Pogba não, não, não dê resultado, sentar. Tentar tá com o Fred, não sei. Não vou falar aqui para tentar com o Van de Beek. A gente sabe que a melhor função de Van de Beek não é... A que Pogba desempenha, que é como segundo homem. Eu acredito que seja isso, talvez ajustar a defesa, treinar mesmo, não sei. Não, não dá pra tomar. O United tomou seis gols contra o Tottenham dois contra o Brighton, podia ter tomado cinco ou seis, e tomou três contra, contra o Crystal Palace, ou seja, tomou três, cinco, onze gols em três jogos. Quase quatro gols por jogo de média em três partidas. Não tem condições, não tem a menor condição. Eu Acredito que passe pelo, pelo acerto da zaga e pelo esse acerto desse meio campo, principalmente na, na, na função de Pogba. Pogba tem que voltar a performar melhor. Eu acredito que isso seja, talvez ele seja o ponto de equilíbrio do time.
1: Então, Fabrício, sobre esse meio campo, uh, faria alguma mudança, Mantém em Pogba? Eu acho que manter, na verdade, é algo que deve acontecer mais um pouco, né? Mas uh, já acendeu ali um sinal amarelo e está próximo de acender o vermelho, né? O que, que você pensa desse setor ali do campo?
0: É, assim, eu, particularmente, com a chegada de Cavani, de Alex Teles, é, eu... Queria ver coisas novas nesse time. Eu, eu queria ver como esse time se daria colocando um quarteto no meio-campo, né? Poderia ser Matite, Pogba, Bruno Fernandes e Van de Beek. É, poderia ser McTominay poder, no lugar de Matite, poderia ser Fred no lugar de Pogba. Mas um meio-campo onde Bruno não precisa jogar como meio-atacante, e sim Van de Beek. Que ele, sim, sabe jogar muito bem. Bruno precisa enxergar o jogo de frente, né, com espaço. Ele preenche bem os espaços, isso é óbvio, mas a gente sabe que o poder dele de decisão, de influência no jogo, está muito mais relacionado ao passe que ele pode ofertar. Né? É, o United Report fez um, um levantamento de estatísticas na, durante a temporada passada que mostra como ele é o jogador, é, ele ao lado de Maguire, são os jogadores desse elenco que mais conseguem fazer a bola chegar no último terço. É, e eu queria ver o Van de Beek tendo mais minutos. E aí, como o Martial não vai estar jogando, é, uma dupla de ataque com o Rashford Cavani, é, a gente também pode ver, não sei, é, sei lá, só, só o, o, o Pogba saindo do time, mas aí eu, não, eu não enxergo, por exemplo, o Pogba saindo para o Van de Beek entrar. Eu acho que ficaria um déficit muito grande na, na questão da defesa. Né? Enfim, é, eu, tenho, eu tenho essa curiosidade Basicamente de, de ver Van de Beek com mais minutos E acho que a gente no momento Não sentiria assim, uma diferença Por exemplo, Pogba sai e Fred joga Matic sai e McTominay joga Porque o nível está tão baixo No desempenho geral Nos últimos jogos que eu não consigo ver Tanta diferença, mas a gente sabe que Existe uma diferença principalmente na saída de bola Entre McTominay E... E Matite, existe uma diferença muito grande no físico, de Fred e Pogba. Mas, enfim, no geral, é isso. É a vontade de ver Van de Beek jogando. E como o Martel não vai jogar durante três jogos, ver como. Se a gente já tiver, né, Cavani à nossa disposição, quando a data FIFA acabar, que eu creio que sim, né, duas semanas. É, acho que seria interessante. Uma nova formação, um novo jeito, alguma coisa diferente, né? Porque a gente se acostumou a ter muita experiência em Soskaê, porque ele criava. É, Estratégias específicas para cada adversário. A gente se acostumou a ver isso e, e ver ele superando os times do Big Six em cima disso. E agora tá vendo cada vez mais do mesmo. Então acho que, pelo menos pela natureza vencedora dele, né? De ser um cara muito competitivo, ele vai em busca de alguma mudança brusca.
1: É, eu nem lembrava dessa punição o Martial, que foi expulso, até uma expulsão que a gente. É chato ficar comentando esses assuntos, mas que, claro, foi bem questionável ali, né? E com certeza teve a influência no, no resultado também. Uh, não ao ponto de levar seis gols dentro de casa, mas é óbvio que ali facilitou também o trabalho do, do Tottenham, enfim uh, sorte que veio o Cavani porque três jogos sem o Martial na fase que o Galo está, seria bem difícil, uh, a minha visão assim, no geral sobre o, o estado do United sobre o que a gente pode esperar nos próximos meses, é que essa temporada é realmente a de cobrança, assim, pro Soscaro, eu acho que ali na temporada passada não era muito momento de a gente esperar um time perfeito, mesmo que por vários jogos ali naquela sequência invicta, a gente viu um time uh, muito bom, um time uh, que tava marcando bem, tava criando bem, tava finalizando bem, mas claro, teve também os altos e baixos do começo da temporada, até ali a virada de Ana, chegada do Bruno Fernandes, o retorno de Pogba, de Rashford, de lesão, a gente viu um time bem mais fragilizado, uh, Claro, com uma escalações também repletas de jogadores que não tem nível para ser titular do United. Enfim, eu acho que aquele. A, aqueles objetivos que ele tinha, ele cumpriu. Ele conseguiu fazer tudo aquilo que a gente já comentou aqui em outros, uh, outros episódios também. Sobre aumentar a, a moral do time, sobre mudar um pouco o ambiente, melhorar o vestiário, conquistar o elenco, né? Algo que os treinadores que, que estavam antes não conseguiram, que é ter todo mundo, não digo todo mundo, mas sempre tem um, algum problema ou outro, né? mas no geral, assim uh, ter o elenco com ele, fazer com que uh, os reforços que chegassem no United, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre reforços, cheguem com um cenário mais positivo e não tanto como uh, entrando assim, numa bomba relógio, digamos assim, o time evoluiu dentro de campo, eu acho que se não se tornou nada espetacular, a, a defesa apesar desse início de temporada tenebroso, a defesa havia melhorado, é tanto tanto em, em atuação como em números, o meio-campo também se desenvolveu, e o ataque, claro, é um ponto fortíssimo sobre o comando dele, que mesmo com a venda do Lukaku, ele conseguiu elevar ali o nível de três jogadores que a gente tinha expectativa, mas ainda não eram um parte do time titular absoluto do United, né? no caso Martial, Rashford e, e Greenwood Então, eu acho que no geral ele fez muita coisa boa, mas agora é o ano da da afirmação mesmo de mostrar que ele, como treinador, ele também vai evoluir, vai mostrar que ele tem capacidade de, dentro de campo, achar ali caminhos diferentes e, e principalmente, eu acho que é responder o que os adversários vão propor também para o porque o nível da Premier League está muito alto e os times até que disputam rebaixamento, vão ficar no meio de tabela, evoluíram muito. Então, uh, aquela coisa de não tem jogo fácil é meio que uma verdade quase absoluta na Premier League. É, todos os adversários, praticamente, eu diria que talvez tirando Fulham e West Bromwich, que são bem mais frágeis no momento, eles conseguem fazer jogo de igual para igual, se os jogadores estiverem inspirados, tem qualidade individual, a, a maioria ali tem bons treinadores também, o coletivo funciona, então acho que querem Solskjaer precisa começar a mostrar que ele tem na manga ali também os os recursos para fazer frente com isso e para contornar situações que não estão dentro do planejado. né? Então, nas últimas semanas, a gente viu sinais negativos disso. Então, acho que a pressão realmente precisa ser maior agora. Não diria que é a ponto de demissão, de cortar o trabalho no meio já. Eu acho que uh, não teria que num momento desses e de não vejo o United fazendo isso. Eu acho que só se vier uma catástrofe aí nos próximos jogos ou se chegar ali metade da temporada e o United tiver em oitavo, em nono colocado eu acho que estando ali dentro dos seis primeiros não vai ter demissão não nessa temporada então eu vejo dessa forma, eu acho que é, ainda dá tempo ao tempo, mas continuar fazendo essa cobrança mesmo porque a primeira temporada ele passou e ele passou no teste, digamos assim, mas agora é, é a fase mais avançada do teste por enquanto o sinal amarelo está aceso né? Uh, emendando então Falei minha visão completa aqui sobre o United, basicamente, me estendi também. Mas, Asvel, como que você vê essa situação? Eu também tinha uma questão, uh, principalmente, se você acha que alguém conseguiu se salvar no jogo de ontem.
3: Putz acho que não dá pra falar que alguém conseguiu se salvar, porque tudo ficou muito comprometido, né? É difícil você cobrar alguma coisa de um jogador individualmente falando. Que nem, por exemplo, na partida contra o Brighton, eu... Eu falei, poxa, eu esperava mais do Rashford e ele foi lá e fez um golaço. Eu falei, é, é isso que eu tava esperando. Mas não dava pra falar isso dele contra o Tottenham. Porque, por exemplo, eu podia estar esperando que ele fizesse oito gols no segundo tempo que ele não ia conseguir corresponder à minha expectativa. Eu acho que, como diz o Da em uma antiga música dele, é, organização faz Tubarão ter metilápia. Então, hoje em dia, não é porque a gente vai jogar contra um time que é inferior tecnicamente falando, que a gente vai ter um jogo fácil. E na verdade a gente já viu isso na temporada passada, perdendo para Burnley dentro do Trafford. Mas eu acredito que o Soscaher vai acabar evoluindo, porque é o caminho natural das coisas. O time está se reforçando. Enquanto Andres e Lingard eram titulares, a gente oferecia algumas coisas. Assim que eles deixaram de ser, o time melhorou. Então, conforme o time for melhorando, eu acredito que o técnico vai melhorando. Mas eu acho que já passou um pouquinho da hora dele mostrar personalidade, talvez, e tentar alguma doideira. Que nem você perguntou já para alguém sobre mudanças radicais, sobre questão tática ou questão de nome. Eu acho que eu, do meu jeito dramático de ser, eu até gostaria de ver isso no primeiro momento, talvez em um primeiro jogo, mas como a data FIFA tem esse espaço para treinar. Então, eu imagino que a gente tem que entender que a perspectiva do United é alcançar o G4 e que a gente tem time para isso. Por mais que existam outros times, mais de quatro, que também são capazes disso. Então, precisamos ter noção do, da nossa meta, né? potencial para alcançar essa meta e, diante disso, cobrar o Soscaher. Porque não adianta a gente querer que ele seja invicto na Premier League e ganhe todas as Copas, porque isso não é uma realidade. Eu acho que o Kiwi é além de, de uma larga classificação das Copas nacionais e, e de uma tentativa de quatro 4 infelizmente acaba sendo um lucro justamente pela falta de apoio da, da diretoria. E em negociações recentes a gente pode falar até que elas vêm acertando.
1: É, realmente, é um momento que se tornou agora ainda mais decisivo para o United, né, já era uma temporada muito importante e depois de um 6x1 dentro de casa, uh, acaba dando um, 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 um toque diferente, né, para um clima diferente para os próximos jogos, o clube com certeza sente isso, uh, mesmo que alguns setores do clube pareçam não sentir muito, né, no caso as partes mais importantes, que se trata da diretoria, da alta cúpula, os que precisam fazer alguma coisa diferente também, e os donos do clube que a gente já, já cansou de reclamar também. Enfim, passando um pouco sobre esse assunto da partida, e já pulando para algo que também tem relação, porque alguns dos nomes que eu vou citar aqui podem ajudar a resolver alguns problemas, mas eu acho que é consenso também que não foi exatamente a a janela que a gente esperava, faltou uma coisa ou outra aí que, que poderia ser mais essencial no momento desse. Enfim, janela de transferência do United, fechou hoje, a gente tá gravando segunda-feira à noite, fechou hoje às 7 horas da noite no horário de Brasília, né? Uh, contratamos Van de Beek, lá um pouquinho antes, né, foi mais antecipada essa contratação, a única, não digo no começo, mas acho que foi na metade da janela, 40 milhões de euros, Alex Telles por 15 milhões de euros, Edson Cavani, uh, sem custo, né, mas um custo um, um pouco salgado, digamos assim, em termos de, uh, de taxa para ele mesmo, luvas para o empresário, mesmo que o salário que eu vi aqui, as últimas a última fonte que divulgou ali, não era tão astronômico. Eu vi algo em torno de 160 mil libras por semana, é, é ok até, eu acredito. O Pelistre, que veio do Penharol por 10 milhões, dizem que ele já vai para o time principal, mas uh, a gente não sabe qual é o estágio dele, né, um jogador que tem acredito que uns 40 jogos como profissional, é muito novo ainda, e o Amad Traore que veio da Atalanta, e também é um jogador para o futuro, tanto é que ele vem só em janeiro, então é melhor a gente não pensar muito nesses últimos dois, o foco mesmo agora são dos caras que podem chegar e já jogar um pouco mais, Van Beek, Alex Telles e Cavani. Ives, a gente já falou aqui do Van Beek em outros episódios, então eu já vou eu a gente comenta dele aqui também, mas já vou pular para o próximo aqui, Uh, que foi o primeiro anunciado do dia né, desse,
2: desse Deadline Day. Alex Tedes, como que você vê a chegada dele? É, algumas pessoas me questionam, e questionam você também, Filhos, porque a gente começou a ver em Luke Shaw um cara que era muito importante para o funcionamento da equipe de Sousa é. A bola passava muito por ele, muito mesmo, e ele teve uma temporada... 19 e 20, pode dizer que boa. Eu não tenho medo de afirmar isso. A gente sabe, a gente acompanha United de jogo a jogo. Algumas pessoas fazem comentários sem nem acompanhar o time, sem nunca ter assistido um jogo do, do profissional. Assim fica fácil criticar, muito fácil. Sobre Alex Teles, é, eu acredito que não era prioridade, né? Desde, a gente chegou a falar aqui, não se falava que, que era prioridade no lateral esquerdo, a mídia não falava. Pareceu ser mais algo de oportunidade, como seria com o Reguilhão o Reguilhão não rolou por, porque o United não quis ter a cláusula de recompra, não, não permitiu que o Real tivesse a cláusula de recompra ele acabou indo para o Tottenham Alex Telles chega para titular Luke Shaw não foi nada bem ontem não está tendo uma boa temporada mas 19 e 20 foi boa eu vejo com bons olhos a chegada do brasileiro que agora deve se firmar na seleção como opção, visto que no Porto ele não era tão valorizado ele tem bons números no Porto, tem mais de 50 assistências e 26 ou 27 gols. Porém, um adendo, ele era o cobrador de falta e pênalti oficial do clube. Então, isso infla os, os números, sem dúvida. Porém, tem, deve chegar para agregar, e a gente pedia tanto profundidade ao elenco do United. Dará, né? Ele dará, Cavani dará, Van de Beek dará. Outra outra questão, que também a gente já falou bastante aqui sobre o Brandon Williams. Com a chegada de Alex Teles, finalmente o Brandon Williams poderá ser o reserva de um visto que Dalot foi, foi negociado não, né, foi emprestado para o Milan e vai passar a próxima temporada lá em San Siro
1: Fabrício, sua visão sobre, então, principalmente o, o próximo reforço ali da lista, Edinson Cavani que chegou com expectativa acho que boa por ser um atacante de qualidade indiscutível né, mesmo que Tenha sido meio que do nada, assim, um ato de desespero do clube, sempre tem o um risco, né? O que, que você acha?
0: Cara, 33 anos, né? Foi artilheiro por onde passou, o maior artilheiro da história do PSG, é, da, do contexto da curta história do PSG e da facilidade da, da Ligue 1, mas isso não muda o fato de que é ele o maior artilheiro. Né? É, acho que ele, a, além do que ele vai agregar no campo, uma coisa que eu acho interessante nele é como ele também vai agregar no mental, né? Ele é um cara que, além da experiência, ele já se mostrou em alguns momentos adversos como ele pensa muito no grupo, né? Ele, ele pensa muito no grupo. No PSG teve a, teve a polêmica com o Neymar e depois deram a volta por cima, ficaram amigos, se entenderam dentro de campo e continuou fazendo seus gols. Ele chega em queda, né? perdeu a titularidade lá na, no PSG para Icardi, optou por não jogar a Champions League, até por isso está um bom tempo sem jogar, mas, cara, é, a, 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 às vezes a gente fica meio inseguro com certos nomes chegando na Premier League, muito pela intensidade da liga, por também vários jogadores chegarem à Inglaterra e não cons conseguirem se adaptar. Eu acho que ele tá na, naquela, naquela prateleira do jogador que, onde ele chega, ele vai jogar bem. Né? Ele ainda não tá muito velho, eu acho que 33 anos ainda é uma idade ok. Ele sempre se mostrou cuidar muito bem do físico dele e na parte tática, né? Não é mais aquele Cavani que, que tinha muita explosão, né? Que tinha muita velocidade pra um, um centroavante, mas não deixa de ser um jogador extremamente inteligente um jogador que é, ajuda muito na, na geração de espaços do jogo e também no preenchimento deles, né? porque é até algo que me incomoda um pouco em Martial. Às vezes eu sinto que Martial não se posiciona no lugar certo, não faz certos movimentos que um centroavante deveria fazer. É um, um facão, um posicionamento que vá enganar a defesa, e isso a gente já viu em vários momentos que Cavani sabe muito bem fazer. E aquela coisa, dificilmente ele perde gols, né? Então, acho que ele vai... Muito difícil, né? Acho que aconteça de Cavani ser um combate fiasco no United. Acho que só tem a, a dar certo. Por mais que não fosse a nossa prioridade.
1: Azuel, well, então eu vou levantar a bola pra você falar sobre Alex Telles e essa situação na lateral esquerda do United, que acho que é o
3: que você tem mais a falar aí, né? Pô, depois de, de anos, acho que seis sendo traumatizado por Luke Shaw, <risos> brincadeiras à parte, eu era muito fã do jogador. Desde que ele chegou, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu comprar ele do Solheim, foi uma bela contratação. E na época realmente foi, mas a lesão comprometeu a carreira, e a carreira dele compromete para mim o sistema defensivo do United. Vocês disseram que ele teve uma boa temporada passada, e é inegável que ele talvez tenha tido a melhor temporada dele no United mas eu acho que nós devemos nivelar por cima e a gente tratar o que ele oferece como algo muito bom, talvez seria nivelar por baixo. Com todo respeito ao Luke Shaw e a quem gosta dele, não quero ofender ninguém, inclusive concordo que ele foi bem na temporada passada, em alguns momentos. É, Para mim, Alex Telles é, é um grito de socorro, é, é ligar a lanterna do Batman e o Batman vir aqui apertar minha mão porque é um jogador que eu admiro muito, desde o Galatasaray, desde o Grêmio, na verdade, né? Ganhou até a bola de prata quando ele estava por aqui. Então, acho que a gente pode esperar muita coisa dele. O que me preocupa é a opinião geral sobre ele, porque ele realmente é um lateral que agrega muito ofensivamente, e nós somos um time meio desorganizado defensivamente, para não falar completamente desorganizado. Então, às vezes ele pode acabar comprometendo nos primeiros momentos, acho que até por uma questão de entrosamento, por mais que a gente esteja muito mal acostumado, que nem com o Bruno Fernandes, eu acho que temos que dar um tempinho para ele, porque Alex Telles é, é um presente e espero que a torcida repare isso. Quanto ao Cavani, é inegável a qualidade dele, né? é um dos melhores centroavantes da última década, o cara fede a gol, isso é impressionante, tanto pelo Uruguai, quanto pelo PSG, quanto pelo Napoli Nunca deixou de entregar gol. A gente acaba tendo essa expectativa também. Já foi falado aqui que o Marcial, às vezes, eu acho que a palavra certa é oportunismo. Talvez ele não tenha o oportunismo de um centroavante. Essa situação de estou vendo o zagueiro se posicionar, vou me posicionar diferente. Eu acho que ele acaba criando as melhores chances através disso de recurso técnico dele mesmo, ou de jogadas de mais velocidade, mas o Cavani pode jogar até ao lado do, do Marcial, porque eu acredito que seja um desconforto muito grande para qualquer dupla de zaga, para qualquer esquema defensivo, olhar para frente e ver o artilheiro da última temporada do United, o líder de assistências da última temporada do United, e mais o, o Cavani, que é um cara que sempre vai levar perigo, Acho que outro fator que pode acabar crescendo também é a bola aérea. Que não é tão explorado com o Marcial. E com o Cavani pode ser aquele rifa que eu tô lá dentro. Então, eu acredito que não vai ser um centroavante que a gente pode esperar, por exemplo, mais de 20 gols na temporada. Se for, eu vou ficar muito feliz, pois sou muito jogador também. Mas eu imagino que não vai, isso, não vai ser isso que vai acontecer. E, e quanto a Alex Teres, para mim, titular absoluto, desde que chegou, para mim, já bota a e joga. E vai ser o que vai acabar acontecendo com o Cavani também, por causa da expulsão do Marcial. Então a gente espera que ele desempenhe bem. Existem muitas críticas sobre o pivô do Marcial. Acho que o Cavani pode, pode acabar fazendo um ótimo pivô. E a única preocupação que eu tenho é a decadência física dele, né? A Premier League é muito intensa. Por mais que Cavani não seja fraco, ele vem decaindo fisicamente e até por isso ele acabou perdendo espaço no PSG. Mas eu imagino que não tem muita coisa para dar errado. Acho que não vai ser um Falcão. Pode não chegar a ser um Ibra, mas não vai ser um Falcão para a gente. É, sobre o Cavani,
1: eu também tenho uma expectativa semelhante. Eu acho que uh, a, a postura dele também, a personalidade e tal, é bem mais positiva, eu acredito, do que os sul-americanos que vieram aqui e floparam, aqueles principalmente que a gente lembra de Maria, Falcão e Alex Sanches. Então, eu penso que o Cavani, mesmo com o de... declínio físico que é visível, ele está numa posição que permite um pouco mais esse declínio, porque por exemplo, um Alex Sanches em declínio físico jogando da forma que ele queria jogar estava sem condições. Um Cavani ali para ele ficar um pouco mais dentro da área, fazer aqueles gols de oportunismo, Uh, lutar ali pelas bolas dentro da área mesmo, eu acho que ele ainda vai ser bastante útil e a qualidade dele é inegável é um cara que, como até falaram hoje bastante, ele é um perdedor de gol de certa forma, porque ele tem certa fama mesmo de perder várias oportunidades, mas ele também marca muitas oportunidades é engraçado isso, mas eu acho que faz parte também, cada jogador tem o seu perfil e o, o recorde, a, a soma dos fatos com ele, pende muito mais pro lado positivo, né? um jogador que faz muitos gols, ele tem uma carreira marcada por artilharias, foi artilheiro por onde passou, eu acho que ele pode ser isso aqui, não vejo também sendo, uh, mudando ali a referência, por exemplo, de Ibrahimovic para Van Persie, eu acho que ele não vai chegar a ser um Van Persie, mas ele com certeza não será um Falcão, eu acho que ele vai acabar sendo um bom reforço sim, estou bem ansioso para acompanhar ele com a nossa camisa, eu acho que é um cara que sempre encaixou bem com o estilo da Premier League também, esse jeito brigador dele e tal, esse tipo de atacante, eu acho que costuma se dar bem por aqui e com certeza vai ser legal ver ele com a camisa do United. Ives. Oi, pode, pode falar.
2: Filhos. Filos, abri o microfone aqui só para falar que, muito provavelmente, Cavani vestirá a camisa 7 do United, fontes confiáveis. Verdade, é isso aí eu reportam... acho que meio
1: que divide um pouco a opinião do pessoal,
2: né, eu acho
1: legal de certa forma, porque pelo menos é um nome de peso, sim, um cara de respeito, mas a gente não esperava muito isso, né. Uh, enfim, vamos ver, né, eu tudo indica que sim, o clube ainda não divulgou. Acho que estão pensando aí, ou talvez eles uma coisa que pode acontecer, não estou dizendo que isso aconteceu, mas talvez o clube solta por alguma fonte para ver a reação da torcida nas redes sociais. Não duvido que tenha algo disso aí envolvido. Enfim, uh, sobre jogadores que não vieram, eu acho que tem um que é o consenso também, que é o principal que todo mundo queria, que é o Sancho, mas também tiveram, tiveram outros especulados aí de últimas horas também, Dembélé, do Barcelona, o Sar, do Watford, os dois estavam sendo especulados por empréstimo, mas o United acabou não fechando com ninguém, eu queria saber aí para vocês, começando pelo Ives mesmo, uh, o que talvez tenha faltado, qual que é esse, esse saldo aí dessa janela? A
2: gente fez uma live hoje, eu, eu e o Maurício, que já participou aquele podcast, lá no Instagram da, da Red Army, tá lá salvo, sobre a janela, sobre chegadas e saídas do United, principalmente isso aqui isso hoje no, de, no Deadline Day. E algumas pessoas perguntavam de Sancho, né? E hoje, a gente tá gravando segunda-feira, no dia que foi o Deadline, 5 de outubro. Hoje não teve nada sobre Sancho, nada sobre Sancho. E Romano, Fabrício Romano, o repórter italiano, que vem reportando tão bem sobre o mercado de transferências há algumas temporadas, não tem batido na mesma tecla há algumas semanas, que a questão era, o Borussia colocou o preço na mesa, 120 milhões de euros, e o United não se mostrou disposto a pagar os 120 milhões de euros. E não seria no último dia da janela que o Borussia aceitaria ou que o United chegaria com essa proposta. A proposta não chegou e o United decidiu que não ia fazer esse investimento. A gente falou aqui, citou que Cavani possivelmente vai assumir a camisa 7. Para o torcedor do United, que sabe da mística a camisa 7 tem, Sanches ia é chegar para assumir a camisa 7 depois de alguns fracassos com a camisa 7. Sanches, Owen, Valência. De Maria, esses últimos quatro não foram nada bem com vestindo a mista camisa 7 de Cristiano Ronaldo, Becker, Cantoná, Jordi Best. E Sancho ia ser inglês, ia chegar para ser titular lá, ia ter uma grande campanha de marca em de cima desse, mas infelizmente não chegou. E a gente vai perder tanto tempo como fora de campo, eu acredito. Já entrando na questão do Dembele, que foi outro nome que ganhou bastante força nos últimos dias, o Barcelona queria vender e o United Soccer em empréstimo. Por quê? Porque parece que a prioridade continua sendo o Sancho. Mas para quando? Para janeiro? Difícil, né? O United chegar com essa grana em janeiro, sendo que nem vai ter toda a renda que não teve nesse tempo, vai continuar no que é torcida e outras coisas porque não se pode ter público. Vai chegar em agosto do próximo ano? Não dá para saber. Eu, eu lamento bastante, mas acredito que o United ganhou profundidade do elenco. E que é a hora, talvez, de Sous KS ser um pouco mais cobrado também, como vocês já bem falaram lá, quando a gente tava falando do jogo contra o Tottenham.
1: Fabrício, pra você, é, quem faltou? O que que, o que que pensa sobre os que não vieram aí, foram especulados?
0: Cara, mais uma vez, eu acho que a gente se encontra nessa situação de, tipo, por que as coisas aconteceram desse jeito? Sabe, é, tipo, naquela janela de Fred que, tipo, a, a, a gente ficou feliz porque deu um chapéu no City e tal, mas Mourinho tava desesperado por um zagueiro naquela época, não se comprou o zagueiro, e e, tipo, o time ficou muito ruim, e depois assim, enfim, todo mundo sabe a história de como foi o derradeiro ano do, do Mourinho, mas aquela janela, tipo, por que gastou tanto em Fred, que eu acho que até hoje não se pagou, por mais que ele seja um excelente jogador para se no elenco, mas foi um jogador caro, e não trouxe mais ninguém, não trouxe o zagueiro que precisava, e agora, mais uma vez, é, até como o Filos falou nos, nos stories dele, é, eu não lembro se foi nos stories dele ou no da Red Army, mas essa, essa confusão no planejamento, tipo, a gente tava tão empolgado, sentindo que o time tava indo numa direção, e agora parece que não foi nessa direção, porque tinha as prioridades de Soscae. Aí, aparentemente, nem todas foram entregues. Porque, pô, você trouxe dois caras pra jogar na ponta. Um subprofissional no dia desses, que é o Uruguaio. E outro só chega em janeiro. Que também, muito bem falado. Ambos tidos como craques da base. Mas, é, base é uma coisa. O jogo profissional é outra. E ainda mais uma Premier League. Né? Então... Aí gastou tanto dinheiro no, no Traoré, gast, vai gastar esse dinheiro no, no Cavani, na taxa dos agentes, é, gastou dinheiro na Alex Teles, mas não quis gastar dinheiro com o Sancho. Ok, 120 é muita coisa, e movimentar 120, numa, 120 milhões numa transação única, realmente, é algo até difícil na parte burocrática da coisa. Né? Principalmente nesse momento que é, o United está fazendo menos dinheiro, não só pela pandemia, mas pela queda recente de, de visibilidade e de entrega de resultados. Né? O Renato teve essa, essa queda que a gente até se acostumou com ela. Então, assim, fica a dúvida de, tipo, tinha um planejamento? Se tinha, por que ele não foi seguido? É, não se adequaram às, às condições pedidas por Dembélé, o que era esperado, mas, tipo, tinha Douglas Costa, que acabou... Voltando pro Bayern num empréstimo simples. Porque o United também não, não podia ter feito um esforço maior por Douglas Costa. Enfim, coisas assim. que a gente sabia que o time o que mais precisava era de um ponto à direita. E por mais que tenha trazido dois, são dois jovens. E um só chega em janeiro. Trouxe um atacante, que sim, a gente precisava. Já que o backup de Martial era Galo. Mas, tipo... Não é também assim, eu não sei vocês, mas não, não é de encher os olhos, claro, o Cavani é muito bom, mas é aquela coisa, vai dar a camisa 7 a ele, e aí a gente já tava com toda aquela mística da 7 pra Sancho, que pode ser uma besteira de torcedor, mas historicamente a gente se acostumou a ver a camisa 7 como uma marca, como uma coisa que transcende o campo, transcende a, a simbologia simples de um número, então assim, fica aquela confusão de a gente não saber pra onde o clube tá andando, e só para falar sobre a possível demissão do Solskjaer é aquela coisa como foi falado na, na live na Red, da Red Army hoje, a sensação que fica é que essa demissão só vai acontecer se passar a respingar no Woodward, enquanto ele estiver protegido, enquanto ele não estiver sendo afetado, isso não vai acontecer eu até enxergo o United como um, um, um São Paulo da Inglaterra sabe, onde vexames acontecem, passam panos quentes finge que não aconteceu Ninguém paga o pato, nada acontece, não sabe para qual direção tá indo, como as coisas estão acontecendo. Claro, são crises bem diferentes, são momentos bem diferentes, são contextos completamente diferentes, mas é aquela coisa de a gente que é torcedor se perguntar para onde estamos indo, sabe?
1: Asvel, sua visão aí sobre quem não veio e sobre isso que o Fabrício está falando, né? Essa bagunça que o clube acabou se tornando, a gente achava até que alguma coisa tinha mudado, né, até porque o Sosker, ele fez por merecer até certo respaldo, eu acho que isso é inegável, como eu falei, não foi nada espetacular, mas ele fez um trabalho muito bom até o final da temporada passada, e a gente imaginava, não, agora o clube vai confiar e essa próxima temporada vai ser de evolução no time titular, e por enquanto a gente sabe que os reforços não foram exatamente aqueles que a gente imaginava, né.
3: Eu acho que, que dá para falar que toda a torcida está frustrada com a não vinda do, do Sancho. Porque por mais que a ponta direita, talvez a gente consiga explorar ela com o Greenwood. E isso faz com que não seja um, uma posição completamente deficitária. É, o Sancho é um jogador que eleva o patamar, sabe? Eu acho ele muito único. Então, se ele viesse, poxa, tudo poderia mudar. Infelizmente é a expectativa que a gente tem porque o nível técnico do menino é muito bom. E é isso, né ele ainda é um menino e é inglês e poderia vestir a sete. É tudo muito bonitinho. É o conto de fadas do night E parte do conto de fadas do United é o Soscaher também. Porque eu acho que boa parte do meu apoio ia além do, do que ele apresentava em campo. Eu acho que ele é um técnico que sabe lidar muito com o fato do ser Manchester United, porque por mais que muita gente fale, ah, levou socada e tá sorrindo depois da entrevista, eu acho que ele é um cara que lida tão bem com a mídia inglesa, porque ele consegue simplesmente passar pano sobre situações que deveriam ser passado pano, por exemplo, quando ele foi perguntado sobre Sanches, ele botou ele em nível world class e falou... Ele vai ter outras, outra, outra chance, ele vai ter outra oportunidade. E tipo, a gente meio que sabia que isso não ia acontecer. Mas a partir dessa declaração, a, a, as notícias morrem, né? Não ficam debatendo. Ah, será que o Sanches... Ah, mas e o salário? Então era alguém que sabia lidar com o time. E a gente não pode esquecer também que, defensivamente, por incrível que pareça, ele conseguiu desempenhar bem em jogos contra o Big Six, na temporada passada. Talvez ter essa postura mais, mais reativa, mais trancadinha, era uma maneira mais fácil dele se organizar dentro das limitações. E hoje em dia a gente pede para a diretoria dar suporte para ele justamente para a gente conseguir ver uma alteração dentro de campo. né? Tanto na postura dos jogadores, quanto em questão tática, técnica, indo além disso tudo. Eu acho que... As prioridades das da janelas de transferência deveriam ser um lateral esquerdo, que para mim foi ótimo, era o meu nome favorito. Não digo que era o favorito porque talvez eu botasse ele na mesma prateleira do que o Dinhe, por exemplo, que para mim seria um lateral que já estava adaptado à liga, mas enfim, não vem ao caso porque eu acho que o custo-benefício vai ser muito positivo. É, e além do lateral esquerdo, um zagueiro, só que aí fica a minha dúvida, porque eu não acho o Maguire mau zagueiro. Muito pelo contrário, eu acho que é um cara que pode sim liderar. Que pode sim fazer boas partidas, ser sólido. Só que acho que desde o retorno do futebol, ele não vem desempenhando bem. E aí fica inegável, a gente fica insustentável, na verdade, a situação dele. Né? Mas tem Maguire, tem Bali, então talvez dê para forçar... Quem sabe a gente não viu o Mendy subindo e fazendo o que Greenwood fez pelo time titular, acho muito A gente tem o Lindelof também, que oscila muito, mas também está ali, a gente também não consegue falar até quando o Bailly vai jogar de maneira saudável. São muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, e por mais que bons jogadores tenham entrado na janela, a gente não consegue se satisfazer só com isso
1: é realmente como a gente pôde perceber por esse podcast e os desabafos aí que a gente ouviu de, de nós quatro aqui que são muitas questões a serem respondidas pelo clube no geral, pela diretoria, pelos donos que basicamente não falam nada, né? Então, mas eles têm questões para responder. O treinador, os jogadores, eu acho que ninguém tá impune aí nessa temporada que é a de realmente mostrar que o clube vai vai continuar né, no, no passo que ele até vinha seguindo. Aquilo que a gente falou, a gente não pode negar que estava evoluindo e a perspectiva era boa. Então eu acho que não chegou agora a ser algo totalmente uh, o fundo do poço, mas considerando a expectativa que a gente estava com a janela e tal, e esse começo de temporada, somou as duas coisas e criou um clima negativo aí em volta do outro effort novamente. Mas a gente sabe que o clube, nesse momento, com suas Soscaro, está em condições melhores do que estava naquela última temporada do Mourinho, que até o Fabrício comentou uh, sobre a, a janela anterior à, da saída do Mourinho, também foi bem decepcionante, mas a gente sabe que também o elenco não estava muito com ele e os problemas internos em relação ao lado esportivo ali eram maiores, então eu acho que tem uma expectativa aí de, de que o clube consiga dar a volta por cima dentro do que está no alcance ali do pessoal que, que joga né? que faz os treinos que faz o o desempenho acontecer Enfim uh, vamos finalizando por aqui essa edição do podcast, agradecer a todo mundo que acompanhou até o final Uh, muito assunto para debater acho que a gente conseguiu fazer um programa bem legal espero que tenham curtido uh, a gente sabe que o, o tema não foi dos mais leves principalmente o começo ali sobre um dos pontos mais negativos da história do clube, Eu acho que é inegável que a derrota para o Totem vai ficar na lembrança aí do torcedor para sempre um jogo bem triste de assistir mas faz parte e agradecemos por todo mundo que está acompanhando peço para acompanhar então a uh, a Rede Army Brasil no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Medium também, que tem alguns textos lá. A gente fez hoje, o Ives fez, na verdade, o Ives que está aqui, fez uma live com o Maurício no Instagram da Rede Army Brasil, então ela ficou salva lá sobre janela de transferências e tal. Então, mais conteúdo para vocês, é só visitar. E vou me despedindo aqui dos companheiros desse programa, então. Ives, um grande abraço.
2: Obrigado pela parceria de sempre, Fabrício, Filhos e Asvel. Infelizmente, a gente tem que falar de assuntos ruins também. Obrigado para você que fique nos escutar até aqui e até a próxima.
1: Valeu, nós que agradecemos, assim como você, Fabrício. Obrigado por comparecer aqui novamente.
0: É, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. É, valeu Ives, valeu Asma, valeu Filos, excelente programa, debate ótimo. Só pontuar uma coisa assim, de última, porque acho que fica muito normal pra gente, torcedor, que algumas coisas a gente traz de forma mais imediata, né? Mas... É, esse tom mais crítico que a gente trouxe aqui, não é um tom de, de por exemplo, como tiveram em outros momentos que se duvidava de Souskaya. O, o, o que a gente cobra e o que a gente pede é uma coisa de que siga a linha que deixou a gente empolgado, que mesmo nos momentos onde certos resultados não vinham, mas a gente sabia que tinha um plano a ser seguido. Né? E aí, só para finalizar a minha fala, o... O Michael Cox, no The Athletic, postou um texto hoje que ele intitulava bem assim. Reforços não irão melhorar o Manchester United. Um novo treinador, sim. Então, deixa aí essa deixa para a opinião de cada um.
1: É uma questão bem, bem complexa, eu acho que hoje em dia está dividindo bastante opinião. Já tiveram várias fases né, sobre pessoas que no United. No começo, ali todo mundo empolgado, depois dividiu, depois conquistou mais um pessoal, agora acho que voltou a cair um pouco a moral dele, mas enfim, é pauta também pra gente comentar na próxima edição do Fact Time vamos ver se, se a gente vai ter alguma coisa diferente também para abordar do que esse clima negativo que foi essa semana, né, apesar de ser força. Valeu Fabrício e valeu Asvel pela presença.
3: Eita, deu uma travada aqui, gente. Enfim, aproveitando o gancho das travadas aqui, gostaria de pedir desculpa a qualquer ruído qualquer outra coisa. A qualquer declaração que talvez vocês concordado, que talvez para o ouvinte desagradável, e gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse trabalho com vocês, essa é honra, e pedir para a galera acreditar no processo, porque nós temos um plano.
1: É isso aí, fechou então, também acredito que temos um plano, e no fundo ainda estou otimista, e no fundo ainda acho que essa temporada vai ser boa. Vamos ver, né, muita coisa para acontecer... É isso aí, muito obrigado por ter me acompanhado até o final novamente e até a próxima. Abraços.
0: um podcast do Army Brasil.